0: 就我走在走廊里，我从来没有见过的一个 HR， 我就是戴了一个超大的口罩，他竟然都把我认出来了，而且直接叫出我的名字。就我这么入职以后大半年根本就没有跟他有任何交集，因为他只是负责招聘的。然后我就说：天呐，你是怎么认出我的？他说：我能认出每一个我招进来的人。
1: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播
0: Harry， 我是主播 Emma
1: 。今天录这期节目是因为我跟 Emma 呢，最近在疫情发生了整整两年后，终于又回去上班了、嗯，回归到了上班的生活，对，就觉得整个工作有了一个翻天覆地的变化，相比之前一直在家工作，想迫不及待的把我们这种第一手的感想和大家分享一下。然后也趁此机会，我们来回顾一下过去两年发生的这么一场大型的，关于办公模式的 A B 对照实验，嗯，以及我们下一步想怎么样来在这种新的工作模式下，怎么样做出新的选择和怎么样去适应这种新的生活。
0: 嗯，说得很好。我们上周其实是一个公司的 Grand Reopen， 就是我和 Harry 两个人其实之前一直是远程办公嘛。对所以呢，上周呢，我们公司就相当于有一个特别盛大的那种开业典礼，嗯，然后就是好多好多同事都回去了，然后也在公司遇到了好多好多同事，所以我觉得还有挺多可以聊的。那 Harry， 你呢？你是怎么会回公司上班？
1: 最近大家也知道，就美国这边其实逐渐进入到了一个慢慢放开的状态嘛。包括我们、嗯，对对对，就大家
0: 不要误会，我们的放开并不是疫情结束了，啊、而是放弃躺平了的。状态。<笑>对对，放弃
1: 躺平，对对对，<笑>也是有一些数据支持吧。比如说，你看那个感染率，确实就是又经历了过了一个 peak 以后往下走了。所以现在医疗资源没有那么紧张了，嗯、这也是为什么政府就决定说 ，OK， 我们可以躺平了，哪怕你得了病，我们有医院可以照顾你，对吧？有医疗资源可以照顾你，但是并不是意味着疫情结束。然后在这种情况下呢，比如说像我们所在的旧金山市政府，他就已经取消了甚至室内口罩这种命令，嗯，然后随着这种命令的颁布，公司也慢慢的说，哦，那既然都不用戴口罩了，然后。政府也放宽了这种限制，那大家也可以慢慢的回来上班了。其实我们还没有像 Emma 的公司一样有一个 grand opening， 我们的 grand opening 就是那种大开放是，是是会发生在下周。嗯
0: ，所谓的 grand
1: opening 就是说大家不需要任何措施，你就可以直接来上班，也不需要申请什么通行证啊之类的，因为在 grand opening 之前。我们公司其实也是处于一个半开放的状态，在这种半开放的状态下、嗯，你可以去公司，但是你需要申请一些通行证，上传你的打疫苗的状况，证明你是呃健康的，然后你才能去上班。嗯，然后我为什么会在 g r a n d i n g opening 开放之前，我就突然跑到办公室去，然后。有两方面原因吧，一方面是我其实自己还是比较虚的，因为现在疫情虽然说就是 slow down 了，哎、但是并没有结束，然后慢慢的有研究，甚至还说就是放出来什么这个疫情有各种各样的后遗症啊，不管真的假的，但是我还是很怕的。
0: 嗯，对对对，<笑>就
1: 对，毕竟想要
0: 谨慎为妙
1: 。对啊，因为已经坚持了两年嘛，没有得病的话，那就最后一公里可不能把自己给毁了，是吧？
0: <笑>也可能不是最后一公里。可能只是最后一百公里，<笑>但是你继续
1: 。对，如果他真的 grand opening 的话，我反正还还还是有点担心，不敢去，就是一下子见那么多人。所以我就趁着 grand opening 之前这个档口，啊、我先去体验一下回办公室上班是个什么感觉、嗯。因为其实上一次回办公室上班已经 literally 就是两年之前，我都已经忘了大概是什么样的感觉了
0: 。
1: OK， 所以我就想回去去体验一下。嗯嗯嗯，同时我也预感到，就未来可能会这种混合的办公模式会慢慢的成为常态吧。对，所以也想对怎么样对怎么样去寻找一种最适合自己的混合办公模式进行一些新的尝试，这个是主要的原因。然后第二个原因呢，就是我发现我们公司食堂又开始剖很好吃的东西了<笑>。然后我们食堂是有自己的一个 Twitter 账号的，他的那个 Twitter 账号开始就是 promote 他每天的一些菜品、嗯。我看到这个菜品最近升级了很多嘛，然后我就去看我们食堂就是每周的那个 menu， 就是他会把每一周的菜单先放出来，嗯、我就发现说，我、嗯、居然我看到了红烧狮子头，嗯、你敢信吗？它的翻译叫做 Lions Head Meatball， <笑>厉
0: 害
1: ！就是上周三的时候，我,我说我靠，我要去吃这个。管他的什么疫情，嗯、我要去吃这个。
0: <笑>然后我就这个明明才是主要原因啊！啊，对对对，是的，要先冠冕堂皇说那么多，竟对
1: 对对，是的，要先冠冕堂皇，不能把就是让大家觉得我就是一个就是无脑的吃货，是吧？
0: <笑>明明就是。所以就在这样
1: 的一个 trigger 下，我就奔着这个狮子头，就就回归到了办公室的这个生活。
0: 嗯，嗯不错不错
1: 。我们接下来这期节目就会更加详细的跟大家聊一下。我们回到办公室的第一感觉是怎么样的？以及跟居家在办公相比，我们有一些什么样的新的心得和发现？
0: 嗯，那我们现在就开始吧。
1: 那一天周三去上班的时候，我是一个非常兴奋的状态，因为就像是一个小学生，然后度过了一个漫长的暑假，然后开学的那个兴奋的心情，而且这还不只是个暑假，而且是一个长达类似两年的暑假，所以真的是非常的兴奋，非常的激动，甚至有点紧张。就我走在那个办公室里面，我都有点紧张，就有点哦，这就不该知不知道该往哪走了。虽然说整个办公室啊。我们好像也跟疫情之间没有什么太大变化，但是我就是按耐不住想把这个办公室再把它全部游历一遍，再探索一遍，看一下有没有脚丈量是吧？<笑>对对对，<笑>因为你想平常在家办公，其实就是活动空间就是一个什么八尺八到十平米的地方，突然一下你有了一层楼、两层楼可以探索，就觉得哦，那我得好好伸展伸展我的空间，拓展拓展我的视野。对吧？嗯，既然我们是带着这种兴奋的心情去回到办公室，我们要不要先讲一下，回到办公室有一些什么特别好的地方，想分享一下？嗯
0: ，我我先说一下，我其实没有你那种特别大的兴奋感，是因为我其实一直有陆陆续续的，大概每两星期去一次的那种
1: 。OK。
0: 对，然后我们公司的话，其实在这个政策方面还是比较严格的，就是一周要测两次。嗯然后要上报你的那个结果，所以你才能去。在这样子一个情况下的话，我就是觉得去办公室还算比较安心，所以我去的还算是比较勤的。尤其是我呃离家里比较近嘛，就是我的那个通勤时间特别短。嗯，所以呢，回到了办公室工作，嗯，这个 grand reopen 之后，我觉得区别其实还是挺大的。因为最好的地方就是在于你一下子就是见到了那种。你在网上其实已经认识很久，但其实，在现实生活中还没有见过面的朋友。Okay. 然后你就会发现，他们可能比你想象中的要高，或者比你想象中的要矮。
1: 哦、oh, ，Exactly <笑>。我们虽然之前一直是处于在家办公的状态，但是有一次公司办了一个线下的类似 party 吧，在一个什么地方，嗯、然后就是时隔一年见到了那些之前一直在线上通过 Zoom meeting 的同事。
0: 对，就突然
1: 惊到原来大家是高矮不一样的<笑>，<笑>就突然被这一件被这个普通的事实所震慑到，因为之前开会就完全丧失了对高度的感觉嘛，大家都是，
0: 尤其是很难过的会发现有好多人好高，<笑>你知道吗？就我有好多的那种就是白人男性同事就特别高，嗯、就我还有一个同事两米十，我就。我就真的是呃，然后还有一个女生，就平时说话轻声细语，我就会想象那种她是一个特别特别 tiny <笑>、特别特别小只的一个女生、嗯嗯。就我看到她之后，就发现她其实挺高的，然后也让我很惊讶。反正就有一种那种，呃，大型网友见面的那种感觉。嗯嗯
1: ，然后发现这个。身高的差别有点让自己无,无所适从
0: 。对对对，<笑>但是说真的，就是还是蛮开心的嘛。这个这也是我提出的，我觉得回办公室上班最棒的一个地方，嗯、因为我们这个工作性质，它其实是你会有一个你的这个团队，但是因为我们这个项目可能每三到六个月就结束了嘛，所以呢，你的这个团队里面跟你一起工作的这些成员会不断的换。
1: 嗯嗯。所
0: 以 over the time。你其实会慢慢认识办公室里面很多的人，因为你跟很多人都不同的工作过，然后包括可能我们也有一些那种，就是那种小团体，然后小团体意思就比如说你可能都是呃亚洲人的一个小团体啊，或者你都是比如说第一代移民的一个小团体啊，或者你是就是 women 的这样的一个 group 啊，就是你就是通过一些呃公司呃正式和非正式的这样一个方式在。呃，你的工作内容以外认识的一些小伙伴，你也会遇到他们，然后你就可以呃，可能在走廊里面就碰到啦，然后就说哦，原来是你，然后或者有的人甚至能隔着口罩都能认出彼此。就我走在走廊里，我从来没有见过的一个 HR， 就当时就帮我处理我入职的所有的那些文件，就相当于是我面试的时候，他帮我安排我所有那些 Zoom Link 的那一个 HR 小姐姐。我就是隔着，我就是戴了一个超大的口罩，他竟然都把我认出来了，而且直接叫出我的名字。就我这么入职以后大半年，根本就没有跟他有任何交集，因为他只是负责招聘的。然后我就说：“天哪，你是怎么认出我的？”他说：“我能认出每一个我招进来的人
1: 。啊”哦，哇！<笑>就等等等等，就是,是会有这种、嗯、对，就
0: 会有很多这种令人还蛮心暖的这种瞬间。还有，就比如说，可能走在当然也会有比较尴尬的瞬间，比如说走着走着，突然就在走廊里面遇到了自己 case 上面的 senior partner， 然后他拿着披萨问我说：“哎，要不要一起吃个午饭？”然后那天中午，我本来可能就是跟我同一届的这些人，就是一要一起吃午饭的，然后结果就因为我在走廊里面遇到了两个 partner， 然后我就我们三个人就是我。Partner 和 Senior Partner， 我们三个人在一个小桌子上吃饭，我可紧张了。我跟你说
1: ，OK， 哇，那真的是一场巨大的面基现场<笑>对对对，而且我能想象，就是、你就是相当于是、嗯，虽然之前那些人也跟你认识，但是他们可能就没有觉得他会像那么真实的像你的朋友一样的存在。嗯、但是你一去上班，就会突然感觉，哦，原来我身边突然多了这么多的朋友。对，就直到他们活灵活现的出现在你身边，你们可能会才会觉得有一种朋友间的亲近、嗯，对
0: 吧？对，而且你会看到别人的打扮
1: ，哦、就是你知道平时在 Zoom
0: 上可能大家就穿的随便一点、哦，而且你可能只能看到一个人的上半身，哦、但是到了办公室以后，哦、大家都会打扮的认真一点、哦，然后你就会看到各种各样的发型，各种各样的衣服，我觉得那个我觉得也挺赏心悦目的。哦
1: ，<笑>那那可能是你们公司整个就是大家都很有品味吧，所以<笑>。都比较注意自己的穿着
0: ，嗯,嗯那你觉得呢？<笑>在办公室工作有什么好处
1: ？跟你刚才说的一样，就是部分的社交确实也回归了，但是我的回归可能还没有你那么的，就是 significant 那么强烈了，因为我们还没有 grand opening， 所以其实来公司的人还是一小部分。对对对但仅仅是这一小部分、嗯，我觉得就相比之前在家工作的话，就让我的平常。工作相关的社交生活突然一下子灿烂起来了，而且这个灿烂其实就发生在中午吃饭的时候。嗯、对，对。但因为你其实不吃饭的时候，大家还是各干各的嘛，然后在自己的工位上面不会有太多的 interaction。嗯、对，除非你是
0: 上厕所，可能会偶尔遇到一两个人，但是大部分时候就是还是在食
1: 堂里。嗯、<笑>大部分人不会在厕所里面聊太久吧？就很奇怪对，但是你就是走去厕所的路
0: 上，你会遇到人
1: 啊。<笑>然后在我当时就是就吃狮子头那天，我就其实就遇到了一些同事，就不仅是平常会交流的同事了，就是像疫情之前一样，就是这种。午餐的时候，经常就是会认识朋友的朋友、同事的同事
0: ，对，然后
1: 就相当于是完全就四个不同 team 的人就坐在了一张桌子里面，然后聊，然后问你做什么，问问那个 team 做什么，就觉得，你叫别的干嘛
0: ？对，就突
1: 然觉得自己的 conversation 打开了，嗯、因为平常在家里的话就很原子化嘛，而且你只可能是跟你有工作上有合作的人才会有 meeting， 很难出现什么。我就是随机的，哦，今天想找一个不认识的人聊天，然后去说，哎，我们今天要不要 Google Meet 呀？这个就很很奇怪，是吧？不是很自然，就不是那种自然而然发生的事情。嗯那当四个不同的 team 的人在一起吃饭的话，这聊起来就很容易的，就是去 catch up 整个公司范围内发生的一些新闻，然后不同 team 之间有些什么合作，然后大家也会聊到哦，那个疫情今天谁谁谁又走了，谁谁谁又来了这样的，就觉得这个 catch up 的效率就非常的高，就可以说那一顿饭的就是不到一个小时的时间吧，就感觉获得了过去一个月。都没有获取的这么多关于公司的八卦，对八卦新闻，当然也不是那种花边新闻了，其实都是跟工作相关的。就比
0: 如说我，我其实就是有一个很好笑的，就我遇到了我上一个项目那个经理，然后。他正好要出去买一个喝的，我就说啊，那我们一起出去啊。这个附近有快乐柠檬，嗯、所以我就带着他。他是个印度人，<笑>他是个印度人，我就带着他去吃那个，因为他想喝一个那种饮料。嗯、我就说啊，快乐柠，檬，就给他介绍快乐柠檬是什么。然后他就种草了快乐柠檬。然后他还跟我讲他上一个 case， 然后就跟我讲上面有一个 partner 就特别特别糟糕。然后我就说，嗯、哦，我就知道了这个八卦，我将来在工作上可能就要去避免跟那个 partner 工作，就这样子，就是还是会遇。得到很多情报
1: ，相比说八卦，更多的是情报，对
0: 对，就有很多的 intel，、嗯、
1: 就比如说，我记得当时我们就是虽然不同 team 的人，但是由于都跟某一个人有一个共同的交集。然后你就会突然发现，大家对那一个人的评价竟然是如此的不一样<笑>，就突然获得了一个更加立体的信息，<笑>然后能让你判断说，哦，那个 leader 他其实在哪些方面比较好，然后在哪些方面不太好，就总之就是对公司的人有了一个更加全面的认识。嗯、所以我觉得这个是在平常居家办公很难获取的一个信息
0: 。是的，有一种盲人摸象、嗯，然后把这些盲人都放在一起的感觉。嗯那你除了觉得这种非常自发的社交给你带来的好处以外，还没有什么别的
1: ？还有一点非常明显的就是，我觉得在工作环境里面，确实在一个专业的工作环境里面，确实人是会更加专注的。嗯，就我明显发现了一个 fact 就是，我去公司上班那几天。我摸手机的那个频率是绝对有降低一半不止的
0: 。
1: 哦，就我我在家里的话就比较随意嘛，就可能时不时的就摸下手机啊，看一眼有没有什么消息之类的。但是在工作那个场合，你就会觉得这个地方就是用来工作的，然后它就是有规则的，就是有规范的，所以不能那么随意，不能说我想摸下手机就摸下手机，所以。我的手机哪怕就放在桌面上，我都很少去碰它，就莫名其妙的就会被这种专业场合带来的专业的规范和规则所束缚住
0: ，然后让我更加的专注。嗯、你很有意思诶、哎嗯，因为在我们的提纲里面，当我看到“效率”这两个字的时候，我以为你会说是远程工作比较有效率，<笑>因为这是我的情况。Okay. 我们其实是远程工作的效率远几乎是远远大于现场工作的效率的
1: 。What？ 为什么
0: ？因为我们的工作本身的性质就是，不管你是远程工作还是现场工作，其实你几乎每两个小时就要有一个新的 deliverable。就要一个新的 realign， 然、嗯、后、嗯、跟你的上司就需要报告我们现在这个进度怎么样，嗯、我们下一步要怎么做、嗯，然后现在 roadblock 什么就等等等等、嗯。所以呢，你在家里面的时候，你你就是没有什么社交的内容，你要做的就是百分之百的就是 deliver。嗯，就是做就行了，嗯、就是干他。嗯。OK。但是到了你现场工作之后，你就会有很多别的活动嘛。你可能就是啊，哎呀，不好意思，我现在要跟一个什么人去 chat 一下。然后一般来讲，你的领导不会阻止你。你好不容易回趟办公室，你可能要跟一个人，就是比如说跟工作上有一些探讨的那种讨论。嗯。我们其实叫做 professional development chat， 就你可能会跟我的一个 advisor， 就是因为我们有一个 advisor 是不在 team 上的。就在这个公司， okay. 我有一个 advisor， 他是负责就不管我在哪一个 team 跟谁工作，他确保我有没有成长，有没有学到东西，包括他会给我 deliver 我的 review。嗯，啊、嗯，所以就比如说，我会要跟我的 P D e advisor， 就是 professional advisor，development advisor 聊天。然后可能会跟某一个同事要聊什么之类之类，或者跟之前那个 manager catch up， 就这些东西的话，因为到了现场你要去做这些事情，事实上你一天工作的总的内容的工作量是降低的
1: 。
0: 嗯嗯，但是呢，就是因为我们回到办公室了，所以 manager 呢，他可能他自己也要去做这件事情。所以呢，他也没有那么多时间就来盯着你在那里做做做。所以总体来讲的话，我们那种 productive time， 如果你只是论这个工作本身的话，我们是降低的。这也会导致其实我们的疲劳度是下降的，因为在家里面几乎一天就大概起来的次数就很少，就是可能顶多上个厕所拿杯水，其他的时间都在干活。嗯。但是在办公室里面的话，就会因为很多人说是跟人家聊天，然后不用大脑那么专注，所以其实没有那么累。
1: 所以你是说你回到办公室上班以后，就是被盯的没那么紧了，是吗、嗯
0: ？对，而且还有一个就是大家对你的要要求也不会那么高，因为当所有的人都在家里，然后所有人都在狂干的时候，哦、你要跟上大家的一起的进度嘛、哦。但是当所有人都回到办公室，大家都会发生这种啊、哦，我要去跟这个人聊一下，那个人聊一下，就会经常发生。比如说十五分，这十五分钟之内是没有人在干活的，那你不干活也 OK 啊，反正这个团队里面的其他人他也去干别的了。Oh, 就是你会出现一些需要做这个工作本身以外的事情，然后这些事情就会占掉你一整天工作的这个一些时间，所以你就不会那么百分之百的投入在你的工作里面，所以你的效率其实是下降的
1: 。说白了就是有更多可以分心的事情去做了，比如说茶水间搜索一下，是、哎、<笑>这样吗？
0: 就是这样。<笑>哎，那我
1: 就知道为什么我在回办公室以后效率更高了，就是因为我其实是。分心的事情更少了。嗯
0: ，而且还有一个就是，你本来的那个，你们原来在家里面强度就没有那么大嘛。你们可能一星期才需要交一个东西吧，是不是
1: ？就由于没有一个什么两个小时要交一个东西这样紧凑的 deadline，、嗯、所以我就可以更加把节奏就是按照自己的节奏来，然后就想自己想什么时候忙一点就忙一点，然后也会有一些自己闲的时间。但是像你们的话，嗯、似乎就就被绑得比较紧，然后没就是没有办法停下来。
0: 对，就是这样。其实也不是说就是老板一定要来 check 你，嗯，但就是因为他需要我做好这个东西，他也要 review， 然后他还要再发给别人，所以我不想成为这个 roadblock。嗯
1: ，刚才说，我之所以就是在办公室里更少的摸手机、更专注，还有一个原因，我觉得就是现在回到办公室的人还是很少
0: ，所以你
1: 可以享受一个几乎是。方圆十米之内没有人的一个工作环境
0: 。哦，那你们还挺夸张的。而且
1: 我们现在有一个很大的区别，就是他座位不会再分配给特定的人
0: 。对，他就相当于是
1: 对提供了一个巨大的自习室，然后你想坐哪坐哪。嗯。而且我那天去公司的话，这个自习室的利用率大概可能就百分之五这个水平。大家就会，除非说我有认识的人，其实我就会自己选一个比较安静的座位，然后整个周围就没、嗯、没有人，就像感觉自己就是一个人在那一层楼里面。嗯，同时也就意味着没有任何的 distraction， 没有任何的分心，没有人可以跟你聊天，你唯一能做的事情就是盯着你自己的屏幕工作
0: 。哦、嗯嗯，那这样子的话，其实就是你就是找到了一个自习室，但是它是有食堂的自习室。对。对
1: 所以我觉得，虽然说是回到公司上班了，但是这一点其实跟疫情之前就很不一样。疫情之前，嗯、大家由于都必须要去工上班嘛，然后又有工位，就其实是非常饱和的一个状态。嗯、你的旁边一定是有人的，而且工作环境也是比较嘈杂的。嗯，别人会经常会有些人来找你问问题啊，就是会有一些那种 ad hoc 的，就是即兴的想找你聊一下，问然后 check in 一下。嗯然后随随便,便便就说，哎，这个事情我们要聊一下，我们去开个会吧，就把你抓过去了。就这样的事情会有很多、嗯，然后就会导致你可能没有在一个具体的工作里面坚持那么久的时间去工作，然后自然效率就会降低一点嘛。嗯、懂了。甚至有的时候，嗯、比如说你的左边的人和你前面的那个人，他们聊过什么事情，哦，你觉得我也很感兴趣，或者说这个事情好像跟我也有点关系，嗯、那我也去听一下。嗯。这又是另外一种可能分心的机会。所以我觉得，其实我回到办公室以后，虽然说就是摸手机的那个频率降低了，但是我觉得那个更多的是，呃，更加自律了，就是在一个专业的场合下。但其实我觉得效率跟在家里是差不多的，因为都是在一个非常安静的环境下，对着一块屏幕在那里办公
0: 。是的。
1: 对，就是从办公的这个角度来说，我的环境是没有什么特别大的区别。嗯。
0: 你觉得除了这种工作上面的不同以外，你的个人生活方面有没有一些区别
1: ？那真是有太大的区别了。就像我我们在暖场的时候说的，<笑>我之所以会被一个狮子头吸引到公司上班，那一定是反映了我的一个巨大的痛点，就是在家做饭。对，虽然我这个人还是比较爱做饭吧，而且确实做的也不是那么难吃，但是你知道，就是、嗯
0: 、为做饭而做饭还是挺麻烦的。
1: 就是当你每天都要去做饭的时候，其实还是一个很累的活，对吧
0: ？对，蛮大的负担。
1: 是、嗯，而且为了减少这个负担，我甚至就可能说我周末准备这一周的食物。但说实话，嗯、你到了第二天吃一些加热的这个剩菜剩饭，其实口感也不是那么的令人欣喜。是就是这样的吃饭体验，并不是一种非常，就不是一种非常令人享受的就餐体验，对吧？对，它并不能说通过、嗯。它并不能实现，就是通过吃好吃的来激发你的生产力的一个功能。它其实仅仅就是为了生存，对，就<笑>是果腹。对，就是果腹。但是到了公司里面就不一样，因为我我们公司其实 ，to be honest， 说实话，在整个硅谷的 IT 公司里面，它别的方面可能不太行，但是食堂我觉得还是数一数二的
0: 。哦，嗯<笑>，这这
1: 其实确实也是我当时选择这家公司的一个很大的原因，因为我觉得吃的开心真的会。是真的可以让我生产力提高的，嗯。然后就是在公司的好处就是，你到了饭点以后，你去食堂，然后看着这些琳琅满目的美食以后，他真的是做的一些非常精致的，类似餐厅里面的那种摆盘。就这个对你来说，就是一个非常大的一个 break， 非常一个享受的 break。嗯
0: 。就这种
1: break 不是说你在家里拿着自己微波炉里加热的饭盒出来可以享受那种 break， 对吧？就是当你看到这个精致的摆盘，你可以此时此刻就专注于吃饭这件事情，而且是非常认真的吃点好吃的。我觉得对于你的大脑来说是一种很好的休息，这
0: 种休息我
1: 觉得是在家里办公很难享受到的
0: 。嗯，除非说你家里有个子。嗯、尤在家里面，对，<笑>就是说因为在家里面，即使偶尔可以做很好的话，就是也不可能天天这样嘛
1: 。嗯，但确实也没有那个时间啊，就是中午的话。是，就
0: 你不可能，你即使偶尔有一点时间，你不可能每天都有这样的事
1: 。而且就由于还有一点好的，就是由于食堂它是有饭点的嘛、
0: 嗯，所以你真的
1: 是没有任何借口，你该吃饭的时候就就就去就得去吃饭
0: ，嗯、不像在就强迫你进行一种非常规律的生活
1: 。对，就是强迫你会要中途要打断一下你的那个工作的 streak， 那个工作的那个叫什么连续性。嗯、但是在家里就不一样、嗯，在家里反正你就随便微波炉一热就能吃嘛。那你就有多了很多借口说哦、啊，如果这个工作很重要的话，我可以晚一点再吃，甚至就不吃饭了，然后就随便吃点零食就仓促的解决
0: 。对
1: 。但其实我觉得，就是吃一顿，就是中午吃一顿稍微不错的饭，还是对整个一天的工作效率都还是很重要的
0: 。对呀、啊，而且如果你团队里的人也跟你一样在办公室里面，然后大家也是强制的都要在那个饭点去吃饭的话。对。就是这样就很好，嗯，就不会说好像有一个人在工作，有一个人在吃饭，然后他就找不到你这样子、
1: 嗯。对，但是我觉得这一点对我们来说确实还是一个问题，因为我们毕竟是一种 hybrid 的模式嘛，就有些人确实在家里，有些人确实在公司，所以这个也是一些呃这种混合办公模式下的一些挑战，我们之后会继续聊到。
0: 那对于我来讲的话，确实吃的也是一个很大的动力。嗯，因为我们这个 Grand Reopen 呢<笑>是有那个免费的食物的， OK。而且嗯每周还都不太一样，就可能是呃就是每天还不太一样，就会有什么意大利主题的啊、嗯，然后可能早上还会请咖啡师就现场给你做那种咖啡之类的，等等等等，然后很有名的 Bakery 店来的蛋糕啊、面包等等。啊、哦，那那,那我觉得
1: 在我们这个一二流的硅谷食堂面前，你们还是赢了
0: 。那<笑>、oh, 那没有，但是问题是在于，就是我们是没有一个食堂的， oh. 这个就是问题所在。Okay. 就是我们并没有一个食堂，所以仅仅是因为这个 Grand Reopen 这一周会有一些特殊的这种活动，
1: oh. 但是它并
0: 不能保证说你接下来的每一天都会有吃的，就很可能只是每周五才会有吃的，所以这个还是很大区别的。Okay. 所以肯定还是你们这个一二流食堂比较好。然后呢？对对、嗯，我们其实我们
1: 就是有食堂和其实就是、嗯、就是驻扎在公司的厨师的，嗯
0: 嗯，对啊，所以有的时候我真的觉得就是啊，我要是你们公司办着就好了，我就去混一混这样
1: 子。<笑><笑>可以啊，我们其实之前公司是有一种福利，就是你每个月吧，好像可以带两次客人，然后来。来来一起享受我们的食堂，可以从早吃到晚的那种，嗯、对。那但是，那那就这么办了。那没问题，没问题。但是最近就是由于疫情嘛，<笑>就是这个 Gas, Gas Pass 这个这个宾客通行证还没有开放，因为他担心就是外部人员进来就管理比较难，哦、所以
0: 到时候开放一
1: 定第一时间请艾玛过来品鉴品鉴我
0: 们公司的食堂水平，啊、对这种羊毛那也是一定要薅的，<笑>嗯。<笑>我们聊完了在家办公以及去办公室上班有什么好处坏处以后，我可以先来 kick off 一下，讲讲我们公司的政策是什么。嗯，我们公司现在的政策其实就是一周要强制去三天，我们是 really push on working in the office， 就是这样子一个模式。哦、然后这三天呢，就是你这个 team 要是同样的三天，所以不能说是哦，你去一二三，那个人去三四五这样子。所以所有人就要定好这一周是哪三天，我们一起去办公室。嗯，然后一般来讲的话，大家都至少会选一个周五，因为呃，办公室每个月有还有一次那种整个全公司的在这个办公室、嗯、呃会搞一次那种周五的活动。嗯，然后尤其是一般会搞到那种下午，所以大家都会早点下班啊，一起就是那种吃吃喝喝玩玩，就是有点 party 性质的那种，就是不是非常 hard core 的 party， 但是是好玩的那种活动会有组织。嗯，所以呢，所以大家很多时候就会选择一个周五以及另外的周一到周四的两天，嗯。然后呢，在我知道了一周是去哪三天之后，我还会做一件事情就是，我会跟我除了 team 上以外的那些人跟他们讲说，哦。我可能有这么几个朋友，或者是有这么几个人，我是想跟他们聊的。我跟他们讲说，哦，下一周我是这几天会在办公室，你有没有时间一起来？我们可能可以中午的时候一起在食堂，我们没有食堂，就有个咖啡那个区域一起吃个饭啊，嗯、或者我们可以出去走走，买个奶茶啊这之类的。所以我就会提前约好，这样子就确保说是 OK。这个星期我聊到了我想聊的人，嗯嗯，那你们呢？
1: 就比较幸运的是，我们公司其实是允许大家可以永远的 work from home 的，如果你愿意的话。嗯
0: 。但这
1: 就是，嗯，带来了另外一个问题，就是一定会有的人在家，有的人在办公室，就没有办法像 Emma 的公司一样说，哦、大家会同时的去上班，或者同时的在家办公
0: 。
1: 嗯。就我能想到的一个问题，就是也是其实很多相关的文章啊分析也都举出过的。就比如说这个平等的问题，当在公司上班的人和在家上班的人一起开会的时候，对吧？怎么样避免说在家办公的人他会被 left out， 或者说会处于一个讨参加讨论的一个劣势呢？因为毕竟在公司上班的人他们可以见面讨论嘛，对吧？然后一定见面讨论是比这种远程讨论效率更高的。那他们会不会因为拥有这种可以面对面的优势，而在这个讨论里面，比如说有更多的决定权啊，或者说获得了更多的信息，就造成这样一种不平等
0: ？就是我猜啊，就是如果是，嗯、呃，你们可以自己选择的话，我猜逐渐逐渐的，就是会去办公室的人会组成一个 t 然后一直在家的人会组成一个 t
1: <笑>对，而且我觉得这种事情，就有些当就是。在家办公的人成为一个 minority， 成为一个少数人群的时候，他的劣势会越来越的明显和不可阻挡。嗯
0: ，是的，嗯，但是也很有可能是到最后，其实大家都选择了在家里，然后也没有这些问题。
1: <笑>这个就很难说了，是吧？这个就那那只要有一个人去办公室，或者两个人去办公室，我觉得他可能就会把整个这个把这个氛围给卷起来
0: 。<笑>嗯，其实主要是。我们之前那个节目讲过嘛，只要是你的领导去了，以及一个你的同事去了，可能其他人就都会想去。哦，那我
1: 觉得领导在这里面其实会有更多的权重，就他的一举一动。
0: 嗯，对，就是如果全部都是一两个你的同事，然后你有十个人的 team， 然后你可能觉得还好，可能卷不起来呀。但是如果是一个领导和一个同事去了，可能剩下的八个同事都要去
1: 。OK。所以我，我这样，我就会觉得这样就体现出你们的领导层其实是很就其实想得很清楚，包括他们规定说，所有的人都是去某一天，而不是说每个人可以任意选三天去，对吧？他其实就是通过固定这样的时间时间表，就解决了很多不平等的问题。就要么大家都去，要么大家就都别去
0: ，都不去。对，我觉得这
1: 个是一个非常。简单又优雅的 solution， 一个解决方案。嗯、
0: <笑>是的，其实我是觉得你们团队里面自己完全可以达成这样的一种讨论，哦、对吧？一种共识，就你去讨论这个问题，然后让你们团队自己自发地去做这样的一件事情。我们只不过是被强制了而已，嗯。嗯但是不代表你们不可以这么做，对不对
1: ？对，所以我觉得，如果我们的听众里面有一些 manager 的朋友的话，有一些管人的朋友的话，可以借鉴一下。艾玛所在的顶级公司的这种解决方案<笑>，我觉得是非常不错的。这个就是我们对最近就是回去上班的一个很快速的一个回顾吧。因为由于我们是正在处在这个从居家上班到回办公室上班的一个拐点，所以我们更能非常切身地感受到这一场大型的 A B 实验的一些差别和碰撞。所以赶在这个时间点跟大家分享一下嗯
0: 。嗯 ，OK。那我们就进入 pick 环节吧
1: 。OK p i c s
0: 那我先来吧。一如既往 ，Emma 又带来了一部电视剧。<笑>我最近迷上了一部只有十集的韩剧，叫做《少年法庭》。OK， 哎，不知道你有没有在朋友圈刷到这部剧哦？但他现在 so far 是豆瓣八点九，就他其实是表面上一部爽剧、嗯，因为他就是讲从一个法官的视角，然后几乎是一到两集一个案件，嗯、然后讲少年犯犯下的各种的案件，然后是他们是怎么去审理和处理，然后揭开背后的真相以及怎么去判决。OK， 嗯，所以呢，就相当于是看那种案件嘛，嗯、所以是还是比较有那种爽感的。嗯但是呢，我想推荐这部剧的原因，还有一个是它不是普通的那种罪案犯罪的那种，呃，只是为了看看剧情的那种爽，而是它每一集或者说每一个案子都是揭露了跟少年犯有关的一个结构性的问题，然后这些结构性的问题呢，就可能是一些社会上啊、法律上啊等等等等，然后造成了这样的一个现状。哦、
1: 嗯，
0: 所以我觉得这部剧就特别有深度。而且呢，我觉得这个编剧真的是做了很多很多的功课，里面很多的细节或者是一些这种结构性的问题，我觉得除非你自己真的是去做了很多的研究、嗯，我们作为一个不接触这个方面的这种普通观众来讲是很难想到的。一个非常简短的例子就是，呃，里面一个超级小的一个细节，就是有一个女孩她可能呃在便利店里面偷了两包烟。然后呢，就带到了法庭上面。那通常这种小事情的话，就是可能是去教育警告一下， okay. 然后就把你送回家了嘛、嗯，对吧？但是呢，这个女孩她其实是离家出走了，离家出走了两个月之后，嗯，然后被因为这个在便利店偷东西，才被抓到了这个法庭上面。OK，、嗯、要被、嗯、要被审判，就相当嗯，那按照我平常的这个。想法的话就，就是 OK， 那这不是很简单吗？就是教育一下就放回去。但是呢，这个法官就会说，哦，像你这种离家出走了一段时间的这个情况，我们是即使是你这个犯罪情节非常的轻，我们也是不能把你马上放回家的，我们要把你专门移交到一个机构，然后进行调查。你们其实就是包括了你在离家出走期间的经济来源是什么。嗯呃，以及就是说，比如说你离家出走的原因啊，等等等等。否则的话，立马把呃这个小孩子放回去，他们再次出逃的几率很高，而且他们会懂得不要被抓住，接下来就可能会很难找到这个小孩子。哦嗯，就像我就不会想到是 y、yeah, 一个小孩离家出走两个月，他的钱是哪里来的？所以他可能涉及到一些其他的犯罪行为。对，然后像这个只是一个很小的细节，对吧？因为这里面我刚才说的这个情节，大概在这个电视剧里面就发生了三分钟、哦，但是他可能更大的一些案件背后，里面有一种着重讲的就是政府由于有很多这个少年犯，然后这种就是相当于教管机构不够多、嗯，就比如说什么少管所 ，for example。呃，其实嗯，没有很多的这种就是公共的这个资源来去做这件事情，嗯、但是其实也有很多的少年犯，所以呢，呃，政府其实是会花一些钱给一些私人机构来做这件事情，然后这些私人机构我、哦、要去怎么去教育这些小孩。子？等等等等，其实也是很大的
1: 社会问题。OK，、嗯、听上去也是你们这些咨询公司可以接的案子哎，<笑>呃、<笑>这听上去也是一个是不是就是战略的问题<笑>一个 case？ <笑>嗯
0: ，是的，但是就是通常就是这种 public case 都非常
1: OK， 对 OK， 嗯，而且确实啊，就是韩国好像一直就是。他一方面很会拍爽剧，像《鱿鱼游戏》那种；一方面他有很多很好的电影，就是揭露一些社会的结构性问题，比如我之前看过那个《熔炉》，就拍得很好。
0: 听上去你，你、嗯、
1: 你推荐这部电影好像是他们两个的一个啊，它是个电视剧，啊、它只有十集。啊、听上去，你这个电视剧是这二者的一个很好的结合，嗯、就是又爽又 deep，、嗯、对吧？
0: <笑>是的，对，肯定没有《熔炉》那么 deep， <笑>毕竟《熔炉》是韩国电影史上的这一座啊<笑>高峰之类的这种结、okay, okay. 但是就说它还是非常值得大家一看
1: 的。好的。那我今天的 pick 呢？那还是要往我们自今天的话题回拢一点。<笑>嗯，好，可以。今天这个 pick 是别人给我推荐的一篇 HBR， 就呃哈佛商业评论那篇文章。那文章的标题就是我们今天讨论的话题，它是讲的是混合办公中的五大挑战以及如何去克服它们。
0: 啊，真是没有想到，我们节目的第一个 HBR 的推荐被 Harry 抢占
1: <笑>我其实没有说是推荐大家整去读整篇文章，以及他这里面就是如何解决这个问题的 solution。我觉得可能还也并不是那么的成熟，但是我觉得他把整个混合办公模式下的问题分成了这五个挑战，就他这个分类，我觉得是非常科学的。就如果说大家、嗯、不管是你作为混合办公模式的参与者，还是混合办公模式下的管理者？如果你想去评判我的混合办公模式该怎么样的去进化，嗯、我是怎么样的去更好的适应混合办公模式，你都可以用他提出的这五个维度去进行考量。我觉得就是这个框架是我比较推荐的。嗯、它分成了哪五个维度呢、嗯？这五个维度是五个 C
0: 。嗯 ，OK <笑>
1: 。<笑>第一个 C Communication， 比如像如何去开会。然后第二个 C 就是 coordination，、嗯、是如何一起工作、嗯？其实这个跟之前那个 C 是有一点点区别的。嗯、第三个 C 是 connection，connection、嗯、connection 更多的会侧向于 social connection，、嗯、就是跟同事之间的这个情对情报网络<笑>是吧？<笑>然后第四个 C 是 creativity，、嗯、然后这个 creativity 就包括了 collective creativity 和 individual creativity。嗯、我觉得他这个想的挺周到的。不管是你 team 之间怎么样去 brainstorming 一个 idea， 还是你自己怎么产生一些好的创意，因为他这个研究甚至说到说，其实你在去办公室上班的过程中有一个好处是，你在上班的路上可能会触发你一些 creativity， 这个是一些心理学研究表明的，嗯、所以这个也可以被你就是好好的考考量,考量一下，对
0: 、嗯。然后最后
1: 一个 C 就是 culture。嗯，就是怎么样？比如说这个时候公司来了新人，在一种混合办公的模式下，我们要怎么样通过一些 team building、一些团建的方式，去更好的宣扬我们自己 team 的 culture， 然后让新来者可以更好的融入进来？就 for example 这样的问题
0: 。嗯，很好的框架。五 C，
1: 在有了这五个 C 以后，你就可以每个 C 去打一个分，比如说一到十分。然后去衡量哪一些是你你你比较弱的方面，或者说你的团队比较弱的方面，然后再根据这个分数去进行分析，嗯、然后进行计划和采取一些改善的措施
0: 。谢谢你的推荐，我已经迫不及待要去读这
1: 个了<笑>、嗯。OK， 如果就感兴趣更多低调的话，可以去仔细读他的文章。嗯，好的。对，但是我觉得直接把这个框架拿过来用，直接拿过来用就是拿来主义，我觉得也是很棒的。就不用自己再去总结一个框架了，嗯、因为我觉得这种，这他已经就是总结的很精炼、很全面了
0: 。嗯嗯，很好。OK， 那谢谢 Harry 的推荐。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见， bye bye 拜拜
1: 。